0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global desde México
0: México no está solo y lo que sucede en el mundo nos afecta a todos
1: Presentado por Radio UNAM y el Instituto Matías Romero de la Secretaría de Relaciones Exteriores Muy buenos días a nuestro auditorio de Radio UNAM les saluda Liliana Padilla, yo soy directora general adjunta de Vinculación Internacional, Difusión y Control Interno del Instituto Matías Romero. El día de hoy conversaremos con la embajadora Reina Torres Mendívil, ella es cónsul general de México en San Antonio, para hablar precisamente de la protección consular a mexicanos en San Antonio, Texas. Embajadora Reina Torres, bienvenida al programa Las Relaciones Internacionales de México.
0: Muchísimas gracias por la invitación, encantada de estar nuevamente aquí con ustedes.
1: Muchísimas gracias, embajadora. Bueno, iniciamos esta entrevista con una pregunta hacia lo básico, hacia los conceptos básicos. Nos gustaría saber, embajadora, desde su punto de vista, ¿qué debemos entender por protección consular? Y en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre asistencia consular, protección consular y diplomacia consular? Son conceptos que hoy en día escuchamos bastante, que sabemos que están ahí, quisiéramos saber qué es lo que debemos de entender por protección consular y cuál es la evolución de estos conceptos.
0: Mira, empezamos por la parte más amplia de, de, del concepto, que es protección y es parte de la labor que se realiza en los consulados y en las embajadas eh, para defender a nuestros conacionales en el exterior, para asegurarnos que sus derechos sean respetados. E implica una muy amplia gama de acciones que van desde la protección preventiva. Por ejemplo, que eh, se refiere a acercar información que sea de utilidad para nuestros conacionales para que puedan cumplir con los marcos normativos del lugar en el que están residiendo, evitar entrar en conflicto con autoridades, hasta asistencia legal no cuando la requieren y en casos muy específicos, o simplemente asegurarnos que durante algún encuentro que tengan con autoridades del de país en cuestión, sean han respetado sus derechos y se cumplan la, el, el marco legal aplicable en ese país. Esa digamos que es la, la parte más grande de, o más general de lo que implica la labor de protección consular. Y la parte ya más sofisticada eh, y que ha evolucionado a lo largo del tiempo digamos que el otro extremo de esa parte muy específica eh, tiene que ver con la diplomacia consular eh, tenemos una red de 50 consulados en Estados Unidos, tenemos 5 en Canadá más las dos secciones consulares y lo que hacemos a través de la eh, diplomacia consular es justamente partir de esos primeros esfuerzos que son muy específicos a las labores que eh, se incluyen en, las, en la Convención de Viena de Relaciones Consulares a otra gama de acciones que tienen que ver con la representación de México eh, a nivel local ¿no? y esta vinculación que tenemos con autoridades locales, actores locales, de toda naturaleza en todos los ámbitos, desde iglesias hasta eh, líderes sindicales, eh, académicos, etcétera, etcétera, justamente para crear condiciones que nos permitan, así fue como empezó la diplomacia consular, creando condiciones que nos permitan proteger y acercarnos de una mejor manera con nuestra diáspora. Y eso ha evolucionado de tal suerte que ahora, a través de la diplomacia consular, se ven temas que tienen que ver con la promoción, por ejemplo, de la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hasta cuestiones como de medio ambiente, defensa de los derechos eh, de los migrantes en general, de los derechos derechos de las personas o cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Prevención de violencia eh, familiar, etcétera, etcétera. Entonces, hay una amplia gama de temas que pasan por la diplomacia consular eh, y su origen, sin duda alguna, tuvo que ver esta habilidad muy característica de la diplomacia mexicana de defender a nuestros connacionales que fue marcada por la necesidad, por supuesto, porque tenemos una población de origen mexicano en Estados Unidos que es mayor de 35 millones, ¿no?
1: Así es. Y bueno, tocando esta complejidad que ha mencionado embajadora, nos gustaría conocer qué particularidades tiene la labor de protección a nuestros connacionales justamente en la circunscripción a su cargo. Quizás tocando un poco eh, precisamente de las labores que se hacen en materia de asistencia, y protección, pero también en diplomacia.
0: Bueno, Texas es un estado eh, muy complejo. Texas es nuestro principal socio comercial en Estados Unidos. Por ahí existe un poco la percepción de que a lo mejor es California, pero no las cifras nos dicen que nuestros eh, intercambios comerciales más intensos son con el estado de Texas. Entonces ya de por sí eso da particularidades a la labor que hacemos los once consulados que estamos en, en ese estado. Y es un estado eh, interesante justamente porque a nivel del gobierno estatal, se han detonado una serie de iniciativas en años recientes que van eh, en contra justamente de la, de la protección de los intereses de nuestros nacionales. ¿no? Se aprobó eh, hace algunos años la ley SB4 que eh, sanciona a las autoridades locales que... Eh, eh, Digamos que favorecen a la comunidad inmigrante, lo que se llama la ciudad de santuario, es una ley anti ciudad santuario que independientemente que es un, un término complejo, eh, en pocas palabras lo que dice es que va a castigar a toda autoridad local que favorezca o beneficie intercambios con, con eh, personas migrantes indocumentadas, ¿no? Eh, también es el estado de Texas en donde se ha eh, lanzado esta demanda en contra del gobierno federal por eh, la existencia del programa de acción diferida para los eh, jóvenes soñadores, ¿no? los, los eh, migrantes que llegaron eh, siendo muy muy pequeños ¿no? a Estados Unidos. Entonces es un estado que por muchas razones en años recientes se le ha catalogado como anti porque así ha sido digamos que las, las eh, políticas que a nivel estatal han surgido. Y otro tema que también lo hace eh, a, eh, sui generis es que tardó mucho tiempo, por ejemplo en pronunciarse el gobierno de, de, del estado eh, respecto al, al apoyo a la modernización del tratado de libre comercio entonces parecería una paradoja que en un estado donde nuestros intercambios son tan intensos en donde la comunidad migrante no solamente mexicana, sino general la comunidad hispana es tan sólida tan fuerte, pues tengamos expresiones de esta naturaleza y eso hace eh, atípico, digamos, la labor eh, en esta coyuntura que hacen los 11 consulados. Lo mismo sucedió en California cuando estábamos en los noventas, en la época de la eh, proposición 187, también otra ley antiinmigrante. o en Arizona también hace algunos años con la SB 1070. Bueno, pues en este momento es eh, el momento en el que en Texas estamos viendo esta labor. Y eso nos hace a los consulados, uno, tener, una, por supuesto, la necesidad de una mejor coordinación, Estamos en constante comunicación, en el caso específico de San Antonio. La particularidad, digamos, es que por ahí pasan, es un centro de cruce eh, de los grupos de personas eh, indocumentadas que buscan llegar hacia otros estados. Entonces, ahí suceden muchas cosas, ahí están las oficinas regionales de de la patrulla fronteriza, de eh, aduana, por ejemplo, y eso hace que el, el consulado tenga pues un mayor eh, contacto, una mayor vinculación con las autoridades para asegurarnos que las repatriaciones, como en todos los casos, sean dignas y ordenadas, eh, que se visiten los centros de detención y los albergues, etcétera, etcétera. Entonces, en términos de protección, sí es un estado complejo, en el caso de San Antonio lo que hace eh, aún más complejo es que es este centro de cruce eh, de, de estos grupos de indocumentados y el centro donde digamos que se detienen y están varios de los grandes albergues en donde están eh, las personas indocumentadas, ¿no?
1: Muy bien, eso entonces pone bastantes retos a la labor cotidiana del consulado. Para nuestro público, ¿podría relatarnos brevemente cómo es una jornada y cuáles serían las principales actividades, ¿no? retomando esta complejidad y estos retos que, que enfrentan nuestra oficina de representación?
0: Mira, Digamos que las dos columnas vertebrales... De, de, de nuestro trato con el público todos los días, la primera por supuesto que es la primera cara de la protección, es la emisión de documentos, entonces tenemos un flujo de alrededor de 200 personas que pasan todos los días por el consulado y que van a sacar pasaportes, matrículas van a hacer algún tipo de gestión notarial, por ejemplo, o registro civil, no el registro de sus, de sus menores, nacidos en Estados Unidos obtener sus actas, ahora ya también a gestionar las credenciales del INE, eh, entonces digamos que ese es el primer gran grupo de gente que se acerca al consulado. Después está la parte de, de protección, todas las personas que se acercan a recibir asesoría legal que van a alguno de los eh, talleres que tenemos para que conozcan sus derechos, cómo obtener la ciudadanía eh, qué hacer en caso, por ejemplo, de deportación cómo organizarse en caso de alguna repatriación eh, causada por una deportación, etcétera, etcétera y la otra parte es el área comunitaria ¿no? que también hay, por ahí circula mucha de nuestros eh, conacionales que van todos los días al consulado y que tienen que ver con la ventanilla de eh, educación financiera en donde se les dan herramientas para que ellos puedan tener acceso a servicios financieros desde abrir una cuenta en un banco, eh, cómo construir su casa en México, cómo mandar recursos a sus familias sin que tengan que eh, pagar mucho dinero en comisiones, etcétera, etcétera. También en el área comunitaria está la, la ventanilla de orientación educativa, que esa es yo creo que de las más bonitas es de verdad la que más la, la que más me gusta lo que hacemos ahí es asegurarnos que las personas tengan información y acceso a dónde están las becas ¿no? cómo puedo concluir mi educación primaria que dejé trunca a lo mejor en México dónde están las plazas comunitarias qué pasa si yo quiero que mis hijos eh, tengan educación universitaria pero yo siento que no me alcanza cómo puedo hacer para obtener recursos eh, en fin a través del área comunitaria donamos libros de texto en español, eh, de la Secretaría de Educación Pública a las, a las escuelas, entonces es un área eh, muy bonita que nos vincula todos los días con nuestra comunidad, entonces digamos que esta parte de los servicios es la parte medular de nuestro servicio todos los días. Pero también está la parte de diplomacia consular. Nos toca a los distintos funcionarios del consulado a lo mejor ir a, ir a dar una plática sobre Comercio Texas-México al Club de Rotarios o ir a hablar a una cadena de televisión en inglés sobre turismo en México. Ir a alguna universidad para ver cómo podemos fortalecer nuestros intercambios educativos, eh, cómo podemos traer más becarios mexicanos a San Antonio, cómo llevar eh, jóvenes que estudian en San Antonio a lo mejor en algún intercambio con la Universidad Mexicana. Vamos a las cámaras de comercio estamos en presencia permanente en los medios difundiendo nuestros servicios entonces digamos que ese es un día típico ¿no? hacer un poco de todas estas labores lo que es eh, más gratificante es que no acaba no acabamos eh, si, si, si llega la noche y decimos ya cerré la labor es que algo hubo mal siempre hay algo pendiente siempre hay algo que hacer en el consulado
1: no bueno es muy variada la actividad es titánica además ¿Cuántas personas trabajan en el consulado? ¿Esto se hace con un equipo de?
0: Se hace con un equipo en total y además porque tengo el gran privilegio de que en San Antonio tenemos un instituto cultural que es una verdadera joya. Fue el primer instituto cultural de México en el exterior que tiene una historia muy interesante porque se crea a partir de lo que fue el Pabellón de México en la Feria Mundial que tuvo lugar en San Antonio en el 68 este año que terminó cumplimos 50 años eh, el Instituto Cultural ahí en San Antonio y, y lo que es interesante es que cuando acaba la Feria Mundial y queda el Pabellón de México que fue espectacular por las fotos que, que tenemos por ahí en nuestros archivos lo podemos ver, es que la propia comunidad de San Antonio fue la que hizo cabildeo y logró para que se abriera y se quedara como una representación cultural permanente de México en esa ciudad. ¿no? Entonces, es verdaderamente una joya. Tenemos un auditorio para 180 personas que este, tiene conciertos, pláticas, hacemos labor de literatura, exposiciones, etcétera, etcétera. Entonces, eso aumenta nuestra plantilla. Por eso, no es, no es este, siendo un consulado de mediano tamaño, eh, tenemos una plantilla más amplia. En total, junto con el personal local, somos un poco más de 40 más de 40 personas. Así Fantástico. Es.
1: Y con respecto a la comunidad empresarial, ya comentaba, embajadora, que hacen bastante trabajo también de promoción económica y comercial, que esto es una labor que no necesariamente el auditorio conoce que realiza un consulado eh, general. Eh, normalmente los ubicamos solamente en trabajos de protección a la comunidad. Pero en cuanto al sector empresarial, ¿cuáles son sus principales canales de contacto y qué respuesta hemos tenido del trabajo que hace eh, el consulado en, en este rubro?
0: Pues tenemos una, una gran vinculación con las cámaras de comercio, y fíjate que es un dato curioso el que te voy a dar la Cámara Hispana de Comercio en Estados Unidos que fue creada a principios del siglo pasado por ahí de los veinte se crea a partir de la iniciativa de quien entonces era el cónsul, entonces la Cámara Hispana se asume como creada a partir del consulado entonces los, el cónsul, quien quiera que sea siempre es un miembro honorario del grupo ejecutivo de la, de la Cámara Hispana de Comercio y es muy interesante porque es una cámara que es muy poderosa a nivel, eh, no solamente local, regional, sino que tiene mucho peso a nivel eh, eh, federal, ¿no? Y es interesante porque hacen una labor política no solamente la parte de promoción eh, en temas que nos interesan, como por ejemplo el apoyo a los jóvenes soñadores etcétera, etcétera, pero justamente a través de las cámaras es que tenemos un pie, digamos que en la escena empresarial de San Antonio y nos vinculamos con muchas empresas eh, tenemos vínculos también con los eh, eh, oficinas de desarrollo para pequeñas y medianas empresas, por ejemplo. Con las universidades hay centros eh, de promoción y de fortalecimiento de pequeñas y medianas empresas en la Universidad de Texas, en San Antonio, en el circuito de colegios comunitarios, que eso nos permite acercar, por ejemplo, tuve una delegación de empresarias mexicanas en el sector agrícola que acaba de visitar recientemente San Antonio, y lo que buscan es colocar sus productos, y lo que se hizo eh, con ayuda, por supuesto, de empresarios locales Es que tuvieran acceso A qué es lo que ellas necesitan, por ejemplo Para diseñar buenos empaques Cómo está el mercado, a lo mejor yo eh, Tengo un, una producción Pequeña de algún... Eh, Tipo de hortaliza, y lo que necesitan en San Antonio para vender a las grandes tiendas es que esa hortaliza vaya eh, con ciertas características. ¿no? Entonces, ellas se llevan ya esa información y la idea es que puedan eh, detonar negocios y conocer eh, quiénes son posibles compradores, etcétera, etcétera. Y lo mismo hacemos a ese nivel de pequeños empresarios que grandes empresarios. Una gran empresa de San Antonio que está vinculada con el sector cibernético tiene una oficina aquí en México y recientemente en la Ciudad de México. Recientemente los. Vinculamos con las autoridades de promoción económica de la Ciudad de México porque buscan hacerla más grande, crecerla incluso al doble, que lo cual generaría empleos aquí en la ciudad, que me parece este fantástico, eh, y querían ver qué oportunidades, por ejemplo, hay, eh, qué beneficios les puede ofrecer la Ciudad de México eh, para que puedan tener esta expansión, ¿no? Entonces, esa es la labor que hacemos en, en, a nivel empresarial.
1: Muy importante la labor. Además, veo que es de doble vía. ¿no? Así es. Muy bien. Pues ya lo sabe nuestro auditorio. El, este, este tipo de tareas también se realizan desde el consulado. Pueden acercarse eh, a través de los distintos canales de contacto. Bueno, y... Vamos a pasar al tema de la situación cambiante que, que se tiene en Estados Unidos y en específico cómo la pasan algunos grupos vulnerables. Nos gustaría conocer, ya que empezamos a recibir información sobre el trabajo que hace el consulado para atender necesidades especiales, por ejemplo, de las mujeres. Nos gustaría conocer cómo está la situación de atención a mujeres migrantes en todos sentidos y sobre todo en situaciones de vulnerabilidad.
0: Fíjate que en la coyuntura específica de Texas, una situación muy compleja lo que está generando estas, este sentimiento y discurso antiinmigrante es temor y lo que está pasando dentro de nuestra comunidad es que eh, no está saliendo por ejemplo de sus casas sobre todo les pasa a las mujeres si no tienen un trabajo específico que los obligue a salir les da mucho miedo conducir por ejemplo sin licencia si no tienen acceso a una licencia por ser indocumentados pues no pueden manejar un coche eh, el ir a dejar a sus hijos a la escuela se vuelve ya una, ta una tarea que requiere de toda una logística porque siempre hay el temor, ¿no? Si alguien ya tiene una orden de deportación, pues existe gran probabilidad de que lo estén buscando la autoridad migratoria para ya detenerlo. Entonces, esto afecta por supuesto este, a, a la comunidad en general, pero mucho afecta a las mujeres. ¿no? Una de las causas a lo mejor no directas o que no se, no se piensa de manera inmediata cuando uno habla del temor, de la incertidumbre, de este estado de vulnerabilidad de la población migrante, es que esto aumenta eh, eh, temas de salud emocional, esto aumenta temas de, de adicciones, por ejemplo. Y eso es muy importante eh, que desde los consulados, muchos de ellos ya tienen ...dentro de sus ventanillas de salud... ...espacios de atención... ...sobre temas de salud mental... ...sobre temas de adicciones... ...porque esto de alguna u otra manera redunda... ...en temas de violencia familiar... ¿no? ...en circunstancias en las que... ...las mujeres... Eh, ...pues se ven afectadas de una manera distinta... ...tenemos en el consulado... ...y eso es algo en lo que tenemos que trabajar de manera... ...permanente... Eh, ...el mandato de capacitar a nuestro... ...a nuestro personal... ...para que esté en condiciones de detectar... ...cuando hay alguna cuestión que no... Suena bien, por ejemplo, en una, en una Conacional que va a sacar una matrícula Consular. Hay casos en los que a través Del personal de documentación se ha detectado Situaciones de violencia y que Nos han permitido acercarlos no solamente pues, a, a que tengan acceso a su documento Sino que de ahí pasen al área de protección Puedan tener acceso a un abogado Puedan tener acceso a Atención psicológica, jurídica Que permita a una mujer que se encuentra en situación de violencia Poder superarla, ¿no? E incluso después pasar ya a las ventanillas De asesoría financiera y asesorarla como tener un préstamo para que ella salga de este ciclo de violencia no solamente también eh, en, en términos de qué debe hacer ella para salir de esta situación sino cómo ayudar a sus hijos por ejemplo ¿no? y la otra es eh, en, también es muy importante y es triste porque es un caso son casos que se dan con frecuencia temas de, eh, de trata ¿no? que también hay que estar muy alertas. desafortunadamente no existe suficiente información entre nuestra comunidad para detectar estas situaciones cuando son víctimas de eh, explotación sexual o de explotación laboral, saben que a veces llegan a un lugar y les quitan sus pasaportes. Eh, o los tienen trabajando sin que tengan los beneficios a los que corresponden según la ley en Estados Unidos o las llevan justamente en circuitos de explotación sexual entonces es muy complejo detectar estos casos, no siempre la gente sabe cómo denunciarlos y por supuesto que el temor de ser indocumentado aumenta cuando se está en una situación de estas entonces para eso también nosotros tenemos que estar en condiciones de detectarlos y de acercarles información preventiva que permita a las personas denunciar y acercarse con nosotros y por los canales eh, apropiados poder eh, ayudar para que salgan de esta situación. ¿no?
1: Una embajadora, muy relevante esta labor que realizan. ¿Cuáles serían las instituciones aliadas del lado mexicano, pero también en Estados Unidos?
0: Bueno, yo creo que para, estos los, casos. para los temas de, de, de protección y de el tema de, de mujeres tiene mucho que ver el DIF. Y, y te lo digo porque muchas veces hay casos de custodia que están en controversia, muchas veces las familias separadas, que esto estamos viendo con mucha tristeza como es cada vez eh, más frecuente, sobre todo en este clima. ...político en Estados Unidos... Eh. A veces las conacionales dejan a sus hijos en México O se quedan en custodia De autoridades de Estados Unidos y ya son deportadas Entonces yo creo que el caso, los casos Más numerosos que tenemos que ver De asistencia a mujeres en situación De vulnerabilidad tienen que ver Con, con estos temas, ¿no? De custodia Y, y ahí el DIF es nuestro, nuestro aliado Por supuesto eh, El Poder Judicial en México también Que muchas veces tiene que determinar eh, casos O producir alguna sentencia Que permita a sus contrapartes en Estados Unidos eh, Hacer que fluyan las reunificaciones. Eso sin duda alguna. Pero también las oficinas de atención al migrante de los estados, que para eh, casos de repatriación de personas vulnerables que tienen alguna condición médica, nos ayudan muchísimo a la Secretaría de Salud a ubicar eh, en dónde pueden venir a recibir eh, esa atención médica eh, en sus estados, por ejemplo. no Hay muchos casos de conacionales con problemas eh, de riñón. Eh, la Secretaría de Salud nos ayuda todo el tiempo a ubicar clínicas cercanas a sus comunidades de origen en México donde pueden seguir recibiendo, por ejemplo, sus diálisis, ¿no?
1: Bueno, ahora hablemos, eh, a partir de toda esta relatoría que nos ha dado sobre el cúmulo de actividades que realizan los miembros del Servicio Exterior Mexicano en materia de protección, ¿cuál es su perspectiva respecto a la relevancia que tiene el trabajo consular y cuáles serían los principales retos que se enfrentan en este ámbito? Para que el, la audiencia conozca un, un poquito más a fondo, ya ahora del lado de quienes están ejecutando toda la, la política.
0: Pues mira, la, la, la relevancia... Por supuesto que, que eh, soy muy solidaria con todos los compañeros que están en los consulados y yo creo que la relevancia es muy clara. Eh, nuestra, nuestra política exterior, nuestra diplomacia... Tiene el enorme privilegio que le la hace, la hace atípica, que le hace un paradigma a nivel internacional, de tener una red consular enorme. Tenemos la red consular más grande que un país tiene en otro. Hacía eh, yo el recuento hace, hace unos momentos que son 50 consulados en Estados Unidos, cinco en Canadá, más las dos secciones consulares de las embajadas. ¿no? Es enorme. Y es una red consular que es envidiada por muchos otros países porque esto nos da el espacio y nos da la herramienta para incidir en cuestiones a nivel local que nos permiten ayudar y generar las condiciones que favorezcan a nuestra diáspora y nuestra diáspora no solamente me refiero a las personas que nacieron en México que están por ahí de, de, de 11 millones este, arriba de 5 millones indocumentados sino de los más de 35 millones de personas de origen mexicano que siguen requiriendo servicios y cercanía pues con su país de, de origen o el país de origen de sus padres y sus abuelos ¿no? eh, esto nos hace eh, una, nos da una enorme responsabilidad yo siempre digo que un cónsul que está todo el tiempo sentado en su escritorio no está haciendo bien su trabajo. Nos da la, el reto de salir, encontrar a nuestras comunidades, eh, y eso nos hace relevantes. Ustedes se imaginan el peso que tienen esos 35 millones de personas de origen mexicano en todos los ámbitos en la vida de Estados Unidos. ¿no? Eh, por eso la diplomacia consular va más allá de la atención que se da a nuestra diáspora sino que va también eh, muy ligada al peso de la relación bilateral nuestra relación bilateral con Estados Unidos pasa por la labor consular y pasa también por la vinculación que tenemos con nuestra diáspora de ahí el, el peso y la enorme responsabilidad y privilegio que tenemos todos los que servimos en consulados
1: sin duda alguna embajadora y finalmente a mediano plazo ¿cuáles serían los principales retos y las oportunidades que se esperaría del trabajo consular
0: que, que se realiza? sin duda alguna y en una situación compleja en el que la que vivimos como decía yo, a, a raíz de esta retórica antiinmigrante, la prioridad principal seguirá siendo dar servicio y atención a nuestros conacionales. Pero de ahí se desprenden muchas otras. Eh, el hablar de México, el hablar de qué es México y combatir los estereotipos, ¿no? Que ahora. Eh, también por este clima político en el que vivimos, es muy fácil eh, buscar culpables y hacer que esos culpables pues sean los otros. Y en este caso los otros resulta que somos los vecinos al sur, que es, que es México. Y parte de nuestra labor es esa, hablar de quiénes somos los mexicanos, eh, la relevancia y el peso de nuestra relación con Estados Unidos. Y hablar de México en todos los ámbitos, ¿no? En, en ámbitos, por ejemplo, los, promover los intercambios educativos es una inversión a largo, a largo plazo. Eh, promover eh, la difusión de nuestra cultura, por supuesto que es una inversión en favor de México eh, en mediano, corto y largo plazo, sin duda importantísima. Eh, entonces, tenemos una labor que se despliega en todos los ámbitos, esa es la diplomacia consular, o sea, hacer que México esté adecuadamente representado y presentado frente a todos los actores locales relevantes en nuestra relación bilateral.
1: Bravo, embajadora, muchas gracias. Felicidades por el trabajo que realizan en San Antonio.
0: Muchas gracias, Lilia.
1: Le agradecemos mucho su presencia en el programa, por su generosidad, por la información que ha compartido con la audiencia. Gracias, a embajadora Reina Torres Mendivil, Cónsul general de México en San Antonio, Texas, por su participación en este espacio. Quisiera también agradecer a nuestro auditorio por su atención y los invitamos a que nos escuchen el próximo martes en punto de las 10 y 15 horas a través de Radio UNAM en el 860 de amplitud modulada. La producción de este programa estuvo a cargo de Ana Teresa Sáenz, la realización a cargo de Jorge Escamiña y la operación técnica a cargo de Gilberto Díaz. Se despide de ustedes Liliana Padilla, soy directora general adjunta del Instituto Matías Romero. Hasta muy pronto.
0: Las Relaciones Internacionales de México
1: Un espacio de diálogo y análisis del escenario global